0: Hola Juli y a todos, bienvenidos al episodio número 11. 11 de la segunda temporada de No Sé Nada. Hoy estamos grabando un día viernesito en la noche. ¿Quién iba a decir? Sí. Que viernes. con la cuarentena ya este es el. el bueno, cuarentena-ish. Cuarentena-ish, es actividad viernes en la noche. Uh, sí, eh, sí actividad de viernes en la noche, así chill. este ¿Cómo estás? Yo estoy
1: voy a tratar de no decir bien porque, porque no es que no esté bien pero ah. como todo el mundo siempre dice bien. estoy estoy contenta pero cansada uh -huh. contenta porque siento que hace semana ha sido como una semana donde he tenido he hecho demasiado hace y yo lo he compartido creo que en los últimos episodios hace, hace como cinco semanas comencé una rutina de pararme a las cinco de la mañana todos los días y hoy por primera vez en cinco semanas de como constante, menos los lunes que son mi día libre y uno que otro sábado, de constante como tipo pararme a las 5, hoy no pude. Uh -huh. Porque creo que esta semana he estado como que en varios proyectos terminando varias cosas, entonces como que desde que me despierto hasta que me cuesto a dormir, ha sido como que trabajo, 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 y quedado, y salí con gente, y creo que como no está cada a salir con gente tan, tanto, como que mi emotional energy está completely drained. Uh -huh. O sea, porque como que salir con alguien... Hay que, que, gente que, que, bueno, una de las personas me saca más que, más que la otra de las cuales que salí Pero el miércoles fue como que me vi con alguien y fueron ahí cuatro horas Y después el jueves me vi con alguien más que me saca bastante energía y fueron como dos horas más uh -huh. Eso es como que, no sé, como que no estaba tan acostumbrada como perdí la costumbre sí, sí, Y sí. después el jueves a la oficina, el viernes, no sé qué Entonces como que estoy bien, pero estoy cansada y ya quiero que sea el lunes Para poder como descansar, Descansar, ¿sabes? Sí. Porque también viene el fin de semana bien fuerte Sí
0: a mí me da risa cada vez que vos decís que quieres que sea lunes porque obviamente para mí mis días libres son sabios míos y estoy como, ¡no! como si que lunes? Que se extiendan, que se extiendan el fin de semana lo más posible. Sí, ¿tú este, qué tal? Sí. Bueno, yo estoy, eh, la verdad es que tranquila. Eh, hace una semana exactamente se murió mi perrito para muchos que ustedes que me conocen o me siguen en redes o lo que sea, saben. Y la verdad es que sí, fueron como varios días... De, de bastante tristeza y todo, pero la verdad es que, y no es para nada el tema que vamos a tocar hoy, pero es súper importante como que cuando alguien pasa algo difícil en la vida, como dejarse pasar por todas las etapas, claro. porque yo viernes, sábado y domingo prácticamente estuve encerrada en mi cama llorando. Y eso fue como toda mi semana y yo siento que lo necesitaba porque uh -huh. mi instinto siempre es, no, me voy a ocupar, voy a empezar a hacer algo para... para hacer my stuff together y, y, y ser productiva y de alguna manera como que reprimir, pero creo que a lo largo de estos años eh, como que he ido aprendiendo eso de como vivir, pues, o sea, uh -huh. de vivir ese dolor, vivir esa etapa y creo que, no sé, Dios ha sido demasiado lindo y demasiado bueno y, y esta semana como que pues buscando mucho ese, ese consuelo, que no me podía dar más nadie. Claro. Lo encontré como que mucho en Dios, al punto de llegar como a un lugar de paz y de, y hasta de contentamiento y de, y de agradecimiento por, por todo el tiempo que lo tuvimos con nosotros y de agradecimiento hasta incluso porque ya no sufrió más, pues porque claro. tenía una enfermedad muy muy dolorosa. Entonces, obviamente la separación duele, ya sea con animales, con personas, eh, con amistades o como que incluso etapas de la vida. Uh -huh. e incluso con todo esto del COVID, todo hemos tenido que pasar hasta un cierto punto, una etapa de, de duelo du 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 por, por lo que era eh, y, y muchas cosas que quizás ya no vamos a, a poder hacer por un buen rato o ya para siempre no sé uh -huh. pero hemos tenido que acabar pasar esta esta tapita y hay gente creo que pasó mucho al principio de la cuarentena y creo que lo hablamos en su momento que la gente lo llenó inmediatamente con actividades es como y, y creo que la gente lo sigue haciendo incluso o sea como no entonces sabes qué es un buen momento para empezar a estudiar hacer rutina de ejercicio y todo eso cool súper bien súper súper bien o sea I'm all in for personal development pero mucha gente no se dejó sentir sí. lo que verdaderamente significaba un cambio tan grande sí. para para la vida pues entonces creo que eh, ha sido una semana de encontrar como muchas respuestas en, en esa en ese lugar como de dolor incluso cosas que tal vez no tenían tanto que ver con mi perro pero que ese evento catalizó el abrirme los ojos a ese tipo de o sea me entiendes a cosas que incluso hasta como como el perdón o como la fe, o sea, muchas cosas que, que, que el evento solo como que el estar callada en mi cuarto llorando y llorando, hablando con Dios, como que voltearon eso y, y me, me ayudó durante el resto de la semana eh, no solo a tener paz, sino que a acercarme más a Dios y a tener llegar hasta un punto de contentamiento. Claro, ¿verdad?
1: claro. Siento que dijiste algo, y sé que nada no más la estoy, pero solamente que en el, el building up de lo que acabas de decir, dijiste algo muy interesante y muy importante. Dos cosas que dijiste que fueron me parecieron muy interesantes. Número uno lo que dijiste de que cuando la gente experimenta algún tipo de pérdida es como tipo necesita pasar por esas etapas sí. del, del duelo o sea como que lo, las famosas cinco etapas del, del, del duelo sí. que son eh, negación rabia bargaining eh, eh, negociación depresión y aceptación que es como que por lo que todos pasamos, pero el problema es que uno no entiende, o sea, lo otro que dijiste, que fue lo de, lo de COVID, que como tipo, incluso con COVID la gente como que no lo ha hecho, uno no entiende que, o sea, para uno el duelo siempre es cuando uno pierde a un ser querido, ¿me explico? Sí. Pero uno entiende que quizás que uno va por la vida viviendo etapas de mini duelos, sí tipo no solamente, obviamente, hay unos que son mucho más intensos, como tú, el perder a tu perrito, pues obviamente ese fondo un intenso intenso porque era como que sientes que se lleva una parte de ti, ¿me explico? Sí, sí. Lo cual, lo cual o sea, con otras cosas puede pasar también, pero por ejemplo, COVID fue un gran duelo para muchas personas, sí. como dijiste tú, no todo el mundo ha, aprendió a lidiar con él de la manera más sana, digamos, con un sí. coach y sacar todo, como tipo, en eh, todos los sentimientos y las emociones sí. en, que se sentía, que sentía en ese momento, porque todo, hay muchas personas que siguen en Denial. Sí, que siguen, sí, sí, hay muchas sí, personas sí. que siguen Hay muchas personas que están tratando de, 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 Como tipo, bar bargain con, sí. con el gobierno O sea, como que es, es interesante como se ve En muchas áreas de la vida sí. Y cómo aprender a lidiar con ese tipo de duelos Es importante, porque, sí. porque va a ser algo constante sí. Me explico, uno, uno puede, como dijiste Perder un amigo perder una, o sea, Un perder empleo, un, un divorcio. divorcio Un, un divorcio, sí. y, e incluso cosas más Por ejemplo, a mí me robaron mi violín Cuando yo estaba, una, cuando la última vez que fui a Venezuela Y uh -huh. Y para mí eso fue, eso fue un duelo intenso, sí, claro, o sea, como que fue claro. como... Porque es algo, es algo material, pero para mí significaba mucho más que el violín per se. Total. Y eso fue como tipo, yo tuve... Yo tenía denial, yo tuve muchísima rabia, sí. tuve un, un tiempito de depresión eh, y, de, y de, también de bargaining como tipo con Dios, ¿sabes? Y con como tipo mis surroundings y después hasta que fue como que el acepto ya. Pues como que sí. entender ese proceso es muy... Es muy importante para como que poder vivir una vida funcional siento como, como una persona en Total. este mundo.
0: Total, y aparte yo creo que también, eh, por ejemplo, vaya, en el caso de una pérdida de, de un ser, ya sea eh, animal o, 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 o humano, o incluso de un trabajo, hay hasta un punto, un nivel de, de finalidad. Exacto. Pero algo como COVID es algo tan continuo, y incluso con, 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 con muertes, por ejemplo, está totalmente bien si ya llegaste a un punto de aceptación y un día te volvió a agarrar la culpa o un día te volvió a agarrar la ira o un día te volvió. O sea, eh, yo cuando hablé con mi manager y como que se lo comenté, ella me dijo como porfa. Eh, y, y estoy, siempre lo digo, demasiado agradecida por la gente con la que trabajo, porque me dijo, porfa, si alguna tarde necesitas la off. Me dijo, yo sé porque vienen waves, o sea, vienen olas. De repente puedes estar súper bien hasta riéndote y viste una cosita, hiciste un comentario ¿Te que te recordó y te sí. recordó y regresas a la etapa 1 y está bien. O empezás a saltar y un día te estás bañando y estás pensando qué pude haber hecho mejor y te da culpa de la nada. Entonces, como que también está súper bien entender que, o sea, mi mami, ponete, mi abuelita murió hace poco más de 10 años y no puede llegar el 22 de febrero, que es el día que murió, sin que mi mami repita, por ejemplo, qué pude haber hecho o le, vuelva, o le vuelva a agarrar bajón. O sea, y ahí el resto del año no es que no le hace falta a mi abuelita, de hecho le hace falta mucho, pero de repente pasan cosas que solo como que te, te claro. reabren la herida un poco. Y, y yo creo que, por con, ejemplo, con, con algo como COVID, que los cambios siguen siendo tan constantes. Y que, y que, y que es algo tan incierto,
1: porque sí. por lo menos la muerte de alguien, o sea, como que... Eh. Pretty much yo, final. Yo, exacto. Uh -huh. exacto o sea, pero es un, es un gimme porque todo el mundo ha perdido a alguien. Sí, sí, sí. Yo perdí a mi abuelo, no fue, tan, no fue tan, digamos, para mí, el momento tan doloroso quizás como tú hubieras perdido a tu abuelita. Pero sé que si yo llego a perder a alguien más, como que hay, muy, hay una red de personas en el mundo que han perdido personas porque todos hemos perdido a alguien. Sí, porque sí. Porque, you know how it's son I look like, y sí. todo el mundo sabe... La gente puede empatizar porque todos tenemos el mismo... O sea, como que obviamente we all feel it differently. En esencia que todos somos únicos, sí, sí. pero todos tenemos las mismas emociones. Sí. ¿no? Por, por algo es como se habla de las cinco etapas del duelo, porque todas las tenemos de alguna u otra sí, manera. Sí, sí. Pero COVID es como que
0: no sabes qué va a pasar. Sí. No, y que la verdad es que las, las, las pérdidas, por así decirlo también, que experimentas con COVID, a medida pasa el tiempo, van siendo nuevas experiencias, Exacto. por ejemplo. Exacto. Puede ser que al principio eh, sea, fuera una cosa de, de ya no poder ir a la oficina, que para algunos fue vuelo, para otros... Eh, <coughs> yo eh, eh, digo, eh, fue digo, de, de yes, yes pero, pero, pero tal vez para otros ha sido tener que vender algo porque perdieron su empleo, perder su empleo como tal, pero eh, para otros perder familiares, que, que déjenme decirles que después de haber perdido a mi perrito y estar tan lejos y tener que despedirte de una pantalla y todo me dio un glimpse súper imperfecto porque obviamente no, no, no lo voy a comparar a la pérdida de, de un familiar a pesar de que el dolor ya muchos psicólogos lo han estudiado y el dolor de perder una mascota puede ser casi claro. tan fuerte como el de una familia, claro. de un miembro familiar. Pero aún así, o sea la cantidad de personas que ahorita con COVID no han podido despedirse de sus familiares, no han podido hacer un, un servicio funeral y eso, que que es sociológica y psicológicamente hablando y antropológicamente hablando tienen una función. Y te dan closure. Y te dan clo exacto. Precisamente uh -huh. por eso. O sea, son rituales que hemos establecido culturalmente por por porque, porque sirven un función, una claro. función social y la gente no ha podido tener eso. Ya sea que hayan muerto por COVID o no, por por el simple hecho de que no se pueden reunir personas, etcétera Y del distanciamiento y eso. Y la verdad es que, a medida como que uno se va enfrentando a esas nuevas situaciones, te va dando cuenta de nuevas cosas que vas perdiendo, ¿me entiendes? Justo, no sé si justo al principio
1: de COVID literalmente justo la, la semana que declararon cuarentena aquí yo me iba a ir de viaje Ajá. pero junto, junto antes de eso, yo tengo una amiga que tiene dos perritos y que tiene una casa y que generalmente como que viaja, ella viaja muchísimo o sea, como que su estilo de vida, ella viaja uh -huh. una vez al mes casi siempre, uh -huh. entonces eh, habíamos, o sea, habíamos encontrado, a mí me gusta mucho su casa y me encantan sus perritos. Ajá. Entonces habíamos hecho como tipo este, 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 como digamos, arrangement. Ella y yo, de que cada vez que ella viajaba, no, no quizás todos los meses, pero por lo menos una vez cada dos meses, yo me iba para allá una semana a cuidar a los perritos mientras ella viajaba. Ajá. Y era chévere para ella porque no tenía que andar moviendo a los perros. Y era chévere para mí porque era como un break de como tipo un, un, un cambio de surroundings. Y sí, cada sí. vez que voy allá me siento que soy adulto porque es una casa adulta. Sí, pues sí, con sí. una cama adulta. Con... Suena ridículo, pero eso es lo que quiero sí, decir. Sí. Este, y entonces, justamente la semana. Que yo me iba a ir, esa amiga se enteró que la abuelita tenía cáncer, la tía tenía cáncer. Está así, eh, eh, súper stage, stage, no sé cuál es el stage más alto, ese tenía. Estaba uh -huh. súper met met metastasized, ya por el cual era como tipo, le quedaban un mes de vida sí. y fue bien heavy. Entonces al final, bueno, esa semana yo me iba a ir, yo me iba a ir a su casa porque así iba a ir a viajar y al final no, no me fui porque sus... Su, o sea, la idea era, entre comillas, que, sus, que sus, los hijos de la señora se fueran a estar ahí para, para ir a cuidarla porque la señora se andaba cayendo y no sé qué. Y resulta que al final nadie, nadie fue porque ya se quedó en, en Vancouver porque cerraron todo y bueno. Sí, ajá. Entonces, el punto es que después de un mes, eso fue como comenzando la cuarentena, este, para, aquí, para nosotros fue como por ahí 15, 15 20 de marzo. Sí, sí. Un mes justo in, por ahí por mi cumpleaños, un poquito después de mi cumpleaños, este, la señora pues, falleció. Uh -huh. Y estamos hablando de una familia italiana que son como. Es como la familia latina. Que, sí. que, y, y ya esto como un poquito entrando el tema que vamos a hablar, como que la, la cultura de, lo, de los latinos, de los italianos, de, lo, de toda esa gente así, es. Este, que es un montón de, de familia y era un gentío. Me explico. Uh -huh. Yo fui para, para una cena de acción de gracias con esa gente y eran literalmente como 100 personas. Eso era uh -huh. overwhelming. Sí. Y entonces para ellos fue muy heavy porque es como, tipo, ¿cómo hacemos? Todos estamos en la misma ciudad, ni siquiera es como que tipo. Estaban eh, afuera sí, Todos sí. estaban en, en el Lower Mainland De Vancouver Pero no podían verse Porque no había Ningún espacio mm. que, los pudiera, que los pudiera Como que contener Porque llegó un punto Donde fueron 50 personas Y después el punto siguiente Fue ahí que nada 6 personas sí. O sea no había no había sí. Y no se habían visto No estaban en la bobos No sé qué Entonces tuvieron que hacer Como tipo Un, un memorial service resume Y fue bien interesante Como ver cómo la gente se adaptó pero también como que eso pasó muy seguido incluso obviamente el distanciamiento físico es en no solamente social en, 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 la, en la ciudad pero o sea en, en cuanto a distancia pues sí. siempre es un rollo cuando uno sí. se va uno siempre está prone a que esas cosas te pasen sí. pero incluso como en la misma ciudad saber que como que eres casi que vecino y no te puedes ver Sí. para poder como conmemorar la muerte a alguien, sí. pues, ¿sabes?
0: No, totalmente y por eso digo que como que a medida van pasando este, las situaciones, como que cada vez una, o sea, como por ejemplo, tanto vos como yo teníamos viajes, por ejemplo uh -huh. y era como que, mmm, no sé si lo, porque el tuyo fue como que justo al principio pero el mío era como dos meses después sí. y estaba en eso de que será, porque como al principio todos, ilusos <ríe> pensábamos que iba a durar, ¿qué si? Sí, dos semanas dos semanas, Ajá. sí. Entonces, era como que será o no será y pasas la etapa de tener que cancelar el primer viaje de ahí la etapa de que llegó verano y no puedes salir por ejemplo uh -huh. la etapa de que hasta algo tan, tan bobo como que te tocaba una cita en un doctor o en qué sé yo, en el salón o lo que sea yo tuve una cita en láser y fue como que okay, no, la puedo hacer. no la puedo hacer y entonces, después, y después
1: la, la, lo que eso trae también
0: sí, entonces como que son, son en verdad son, hay pueden muchas cosas que son grandes otras que son bobadas pero a medida va pasando cada cosita que ya no puedes hacer o que sentís uh -huh. que perdiste es un sentimiento de pérdida Exacto. Pues, de, de, de lo más grande como una pérdida de una persona hasta algo pequeño como, ay, perdí la cita en el dentista, ¿me entiendes? Entonces, eh, sí, pero bueno, como dijiste o como insinuaste, el tema del que actually vamos a hablar el día de hoy es de la cultura. Y la verdad que es un tema brought on por... Eh, o, o, o inspirado Ajá. por el rant que se echó hoy nuestra queridísima Sasha Fitness la
1: amamos por cierto
0: eh, acerca de la apropiación cultural uh -huh. no entendí la que está en la computadora es, es, es urgente sorry yeah, uh -huh. este y, y para los que la siguen bueno como dijimos estamos grabando un viernes el lunes antes de que sea este episodio y lo metió en sus stories entonces chances are que ya no esté para el momento en el que salió este episodio pero básicamente el spiel de la historia es que eh, Luna, su hija menor quería, estaba obsesionada con Moana y quería un disfraz de los Maui, de Maui de Maui, del, del personaje que sale pero obviamente ustedes saben que Moana está inspirado en como que personas que actually viven en el en el en la Polinesia en el Pacífico, entonces, ajá. ajá entonces, eh, ajá, como que de, de, de la parte de Polinesia y todo eso, entonces parte de Polinesia,
1: parte de Hawái, parte de todas esas que ajá. están como
0: que están como entre Asia y, y, y América. Exacto. Y si no me equivoco, los Maui son una de las personas, como sí. están los Samoans y otros. Este, entonces, pero eh, ella se puso a investigar acerca de que si este disfraz tenía como, digamos, eh, un elemento de apropiación cultural, porque obviamente sí tenía aspectos que son únicos a la cultura uh -huh. de, de ellos. pues, y, y se dio cuenta que sí. De hecho, Disney dejó de vender los, 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 los disfrazes. Por esa misma razón, porque tenía algo que ver con los tatuajes y todo que son bien, que significan algo particular para la cultura. Entonces, este, no sé, o sea, simple y sencillamente me puso a pensar porque más el tema en sí no es la apropiación cultural, pero sí trae el tema de, de la cultura. Por ejemplo, como latinos, a nosotros nos gusta decir muchísimo que amamos nuestra cultura. ¿Pero, pero qué significa eso? Sí. Para, yo creo que para comenzar la discusión, ¿para vos qué es la cultura? Esa es una pregunta que creo que es como es
1: como definir la música, ¿sabes? Uh -huh. Es como esas cosas que no se pueden tanto definir. O sea, obviamente debe haber alguna definición como sí. tipo en Wikipedia, uh -huh. pues, pero para mí la cultura, como lo digo? El set de... Es que, ta, es que es todo. Porque la cultura es comida, la cultura es música, la cultura es es baile la cultura es, es, es vestimenta uh -huh. la cultura es personalidad uh -huh. la cultura es como es, es algo es, es hacer lo más intenso como tipo olores uh -huh. ¿sabes? por lo menos una cosa que, que a mí me, me marcó mucho cuando yo vine por acá que una cosa que para, para mí era cultura básica digamos en, en Venezuela uh -huh. que fue donde yo crecí es que uno se montaba en un ascensor y todo el mundo era buenos días ¿me explico? Ajá. y todo el mundo olía bien para mí eso es cultura ¿sabes? Ajá. como Ajá. que y también está como la cultura general de como tipo saber de cosas Ajá. ¿sabes? y como que o sea, no te podría dar una definición así como tipo, digamos, el grano, pero para mí la cultura es un set de todo. Es como tipo las cosas que te informan y las cosas que te rodean. explico. Uh -huh, uh -huh.
0: Fíjate que... Y comportamientos también. Ajá. Fíjate que yo cuando tomé business en el colegio, me acuerdo que estudiamos acerca de organizational culture, o sea, la cultura organizacional, y la definición que el textbook daba, que en verdad nunca me ha, me ha dejado completamente, es eh, the way we do things around here. La manera en la que hacemos las cosas aquí. Eso es una buena definición. Y entonces me, me parece súper cool porque la verdad es que con, eh, en business, por ejemplo, los que estudian HR estudian acerca de la cultura organizacional. Si nosotros hemos hablado de la iglesia, hablamos en dos episodios acerca de nuestra nuestra experiencia creciendo en iglesias evangélicas y las iglesias a las que asistimos, a las que asistimos ahorita, tienen de alguna forma su cultura. Claro. Este los países tienen cultura, las regiones tienen cultura Las algo. Las casas. Ajá. Incluso ponete hasta las regiones. Por algo se habla acerca del Pacific, del Pacific Northwest, del Paciendo. Pacific Northwest. Sí, sí, Pacific Northwest, pero digo, del West Coast. Ajá. Versus East Coast, ¿me entendés? O sea, hay demasiados chistes acerca de como que hay la gente de, de California y Vancouver y Oregon y todo versus gente de Nueva York, Boston, Toronto, ¿me entendés? O sea, como que eh, a pesar de que pueden ser eh, países diferentes... ¿Me entendés? Como que sí. eh, en México, por ejemplo, o incluso en, la en toda Latinoamérica, ves que se habla de la gente andina versus la gente del Cono Sur versus Centroamérica, uh -huh. el este, Caribe. Ajá. Ajá. Entonces, como que a pesar de que cruza fronteras, entonces de ahí, por ejemplo en el internet hay cultura este o sea la manera en la que es, the way we do things around twitter and the way we do things in instagram Exacto. puede ser que la misma persona tenga cuenta en instagram facebook linkedin y y, y twitter fue la que me y va a postear algo diferente en cada una de esas redes. Y, ca y
1: cada una... O sea, como que la juego de perfil es diferente. El es diferente. Como que yo, yo creo que... Yo, todos somos prime examples de eso, de que, por ejemplo, uh -huh. yo en Facebook no lo uso, así que me da un poquito más igual. Pero en Instagram soy, son puras fotos de yo bella. Ajá. Twitter es como... Es como lo, me gusta llamarlo mi alter ego. O sea, las cosas que no diría en ningún otro sitio que no sea Twitter. Uh -huh. Ajá, ajá. Uh -huh. y, y cosas estúpidas. Y LinkedIn... Yo soy mega profesional. mega profesional Tengo todas las cosas que he hecho en Coursera Están en LinkedIn sí. O sea, mi, mi, todos todo mi, mis awards están en LinkedIn sí. O sea, eso es Tengo puros amigos así que sí Que sí, manager y cosas así en LinkedIn
0: Porque son la gente con la la que quiero ver sí. Y tengo como tipo newsletters y así sí. Entonces, es como, Yo en okay. LinkedIn, Mira, LinkedIn la verdad es que el que menos uso Y debería de pump it up un poco más Pero sí, es como que más al grano Y así de ahí en Facebook Soy bastante como de noticias Reflexiones un poco más Tú largas Tú en
1: Facebook El otro día El otro día me vi tu Facebook Ajá Y como que TGA
0: ¿En qué sentido? Tía, ¿sabes qué O sea, tía? ya soy tía. ¿no?
1: Eres tía, no, Ajá. sí, eres tía. Pero, pero no, o sea, no tía, no tía piolín. Ajá. Sino tía que anda como que dándole like a las cosas de la gente y comentando las cosas a la gente. A la gente y, como que las, y las tías te comentan a ti, ¿sabes? Sí, sí. Como sí. que. Como, como, a mí me gusta sí.
0: interactuar bastante en Facebook, especialmente porque la gente de, de back home todavía lo ocupa bastante. Sí, sí. O sea, como que una red social eh, donde donde bastante gente de, de, de El Salvador todavía como que postea lo suficiente y también familia, es donde tengo la mayoría de mi familia, sí, entonces sí. como que sí, y sí, de hecho sí me gusta interactuar, no me meto tanto, pero ahí es donde por ejemplo yo, yo comparto blogs o artículos uh -huh. que leo, ahí es donde comparto noticias, sí. eh, columnas de opinión. O sea, mi Facebook es bastante... No es que necesariamente sea político, pero ahí es donde me expreso más acerca de ese tipo de cosas. Y me da cuenta
1: que la gente, mucha gente hace eso. Ajá. Mucha gente hace eso. El otro día yo posteé y fue un experimento social, como tipo, social para mí, pues. Ajá. Una foto que posteé en Instagram, la mía la posté en Facebook con un caption bien largo de una historia de un proyecto que en el que había estado involucrada, un proyecto que había hecho. Y en Instagram tuve como 100 likes. En Facebook tuve como 200 likes y como un montón de comentarios de gente que ni... Tenía siglos sí. y añales de escuchar de ellos. Y mira, Facebook, yo debería mover más Facebook porque aquí hay gente.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, sé sí, gente. Y de ahí en Instagram, ¿soy bien de cositas estéticamente bien? ¿O como que historias un poco más, qué sé yo, reflexí? Mi, mi, mi Instagram es como una mezcla de reflexión, inspiración, introspección, o sea, bien... bien... Y Spotify. Ah, y Spotify. Y Spotify, claro. Eh, donde comparto ese tipo de cosas y luego Twitter es donde pongo estupideces pues o sea, y cosas chistosas y memes aunque de repente un quotecito por aquí un por allá pero es que yo sé que el timeline de Twitter se mueve muy rápido o sea como que la gente no, no absorbe ni digiere nada de lo que, lo, lo que uno nada, pone ahí pues entonces entonces, bueno, pero el punto es que ja, cada red social tiene su cultura, cada casa, como bien decís, o sea, era típico ir a la casa de un amigo después del colegio y ser así como que, y qué raro esta casa. Sí. Pero y no era que estaba raro, no era que hacían las cosas mal, sino que simplemente la hacían diferente a la tuya, pues. Uh -huh. Entonces, con todo eso en mente, tiene sentido para vos hablar de cultura, ¿Cómo así? O sea, como que cuando la gente, digamos, dice, culture plays a role, o esto, lo otro, o sea, tiene sentido si es algo al final. O sea, quiero decir, hay, hay de alguna manera de, de... No definir la cultura, sino que... Eh, ¿Qué tanto, digamos, juega un rol la cultura en el, en, el, en el comportamiento de la gente? And if so, which culture? O sea, o sea ¿será que somos como shapeshifters? Que es como podemos adoptar varias culturas o algo que siempre te acompaña y ponete muchos economistas por ejemplo uh -huh. han hablado acerca de, de por ejemplo el, el, el desarrollo más despacio de América Latina uh -huh. o de África y uno de los factores que siempre citan es cultura pero si no es algo monolítico o sea uh -huh. how do we measure it or how do we talk about it doesn't make sense to talk about it fíjate que una cosa que dijiste interesante me pareció interesante y lo es
1: como un quick google search aquí este de la cultura es que si somos shape shifters y podemos adaptar a la cultura yo siento que sí uh -huh. porque yo, yo obviamente vengo de un contexto y un surrounding muy, muy diferente bueno o sea de lo más micro uh -huh. o sea me crié en una casa un hogar este, que tuvo muchas etapas o sea este, pensamos de como digamos ser no cristianos digamos y tener una fe muy diferente a ser cristianos y como tipo querer en esa fe y eso, y eso como tipo me informó mi cultura del hogar uh -huh. tenía un hermano o sea, es como que eso me a mí... O sea, es diferente en la cultura de un hogar con, con dos hijos a una cultura de un hogar con seis o con, o con uno. Sí. Este, um, éramos de clase de media alta, que también informé. Todo como este tipo de cosas informaron como a la manera en que crecí ¿A Las
0: clases sociales full tienen cultura. 100%. ¿Sí?
1: De hecho, nosotros tomamos una clase en la universidad, en la cual me dormí varias veces, que ¿Qué? se llamaba History of Class and Culture in Latin America. Sí. Y era como que hablaba de eso, de cómo una cosa juega un rol en otra. Me explico sí, sí. porque, o sea, as far as I can remember, de las clases que no me dormí. Como una cosa juega un Esa rol clase en fue otra? Delicia. No, fue buenísima. Yo nada más me dormí en la parte de los de, lo, de los chilenos pero sí. toda la, la parte de méxico y la parte de los tangos en argentina, argentina. increíble, sí, increíble. Sí, sí. pero anyways este el punto es que eso también informó mucho y después como tipo que fui a un colegio de, de clase también media alta de personas como tipo que tenían un poder adquisitivo me informó pero también fui a un, fui a un conservatorio donde, donde había gente de todos lados que tenían uh -huh. culturas muy diferentes a la mía donde eso era un melting tipo de culturas porque una a veces lo piensa como tipo ay, esto es un sitio muy multicultural digamos Vancouver uh -huh. porque hay demasiadas culturas sí, pero también o sea, obviamente en lo macro o sea, tú ves culturas macros en como mucha gente latina mucha gente de X y de Y sitio pero uno nunca piensa en el, multicultural, el multiculturalismo como tipo de un salón de clases sí, ¿me explico? Sí. y de cómo eso también es como que te informa. Entonces, siento sí. que y eso que viene para acá que es el, el, la ciudad reina del, politi del political correctness y como tipo ser ser políticamente correcto, siempre ser PC y, sí. y, y usar y ser y ser este verde y querer compostear y querer. Sí. a mí me costó. Entonces sí. tú eres tú eres este obviamente testigo, Mucho que a mí me costó como tipo adaptar esas cosas, pero hay otras cosas que adopté rapidito como el coffee culture. Rico. Exacto, sí. O sea, yo yo amo el café, soy sí. super coffee snob y eso lo agarré aquí. Explico sí. y cosas así. O Se siento que sí somos shapeshifters porque así como vamos vamos encontrando nuestro sitio. Vamos encontrando how I do things around here dependiendo de cómo tipo how people around me do, do things around here. Uh -huh, ¿Me explico? Uh -huh. Este... Pero siento que es un concepto muy grande pues
0: tratar para tratar de definir. Siento que como tipo
1: trasciende demasiadas cosas, ¿sabes?
0: Totalmente. Porque incluso podés hablar hasta de de subculturas de youth culture hay gente que habla incluso hasta de, de las generaciones como si fueran culturas, culturas hay, eh, un, hay como la manera en la que hacen las cosas los milenios exacto y la manera en la que hacen las cosas los zoomers exacto perdón por porque hay pero hay un hay un
1: eh, speaker que creo que también escribió un libro o oh, actually I'm not sure que se llama Jason Dorsey uh -huh. y Jason Dorsey este básicamente todo, todo su, su, su su speaking engagement siempre se basan en las diferencias culturales de, la, de, la genera, de, de las generaciones. Y le da duro a los boomers y le da duro a todas. O sea, como sí, tipo, sí. le da duro a todas, pues. Pero me parece tan interesante. Sí. Pero es como tipo, así, así, como, así como yo, a mí me, a, tú y yo estamos unidas por una cultura latina que es overarching, digamos, en toda la región. Ajá. Yo también estoy unida con una persona en China que tenga mi edad por la cultura millennial, sí. por la cultura jensei, lo que sea que yo sea, porque sí, no sé sí. qué soy. Este, también estoy unida con una persona, este qué sé yo, en Europa porque somos músicos uh -huh. y tenemos la cultura musical. O sabes lo que quiero decir es como sí. que es tan, es tan defining, pero también tan unidora sí. dependiendo de cómo lo veas. Sí,
0: sí, y to totalmente. Y... Sí, y, y a veces hay culturas, por decirte, que son... Voy a ponerte la cultura de memes, por uh -huh. ponerte algo. O sea, como que... Yo siento que sí, al final la cultura es como una manera de hacer las cosas, pero siento... Que hay una línea bastante delgada entre tratar de identificar o definir de alguna persona de alguna manera, perdón, la cultura con, con caer en el estereotipo. Eso es, eso es muy interesante. Sí. Y justo está pasando ahorita como tipo... Porque yo a veces pienso que no define como latinos. Son, lo, las cosas que nosotros decimos que son nuestra cultura son también los estereotipos. Y, tam, y también... Y esto obviamente no creo que suene mal porque también puede sonar muy ignorante
1: porque capaz lo es. Uh -huh. Pero es como tipo... Es, es, es un, es, yo creo que es un balance como más tipo triángulo. Es como la cultura que te define línea estereotipo, línea cultural appropriation. Ok. Porque como tipo yo vivo aquí granted pero yo no soy de aquí ¿me explico? Uh -huh. entonces ¿qué, ¿qué hace que yo hace, hacer algo que alguien hace aquí? no esté yo a, a, como que appropriating somebody else's culture o por lo menos digamos y obviamente yo sé que I'm not, porque yo no lo hago como tipo en el sentido de que yo no, yo no hago blackface y cosas así ¿me explico? que ya sí. ¿sabes? o pero por ejemplo este, yo conozco una, una chama que va a la iglesia que una o sea yo tengo una amiga que, va a la iglesia que es venezolana y esta amiga venezolana le enseñó a esta otra chama que va a la iglesia que es china cómo hacer arepas o sea esta otra chama que es china ha andado haciendo arepas como una loca porque <risa> le encantan las arepas ajá. entonces es como tipo pero esa es mi cultura y en, 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 yo no tengo problema con que haga arepas sino porque sí, que va, es chévere ajá, ¿sabes? Ajá, pero ajá, hasta qué punto o sea qué es eso eso ajá. es como vi vivir en Vancouver y, y entender el multiculturalismo o oh, eso es como tipo ella anda haciendo toda la todas las mañanas y como tipo esa es eso es lo que quiero decir <risa> o sea, es, como que, es como que hay una línea muy delgada entre todas
0: estas tres cosas sí, ¿sabes? sí, sí sí, no, definitivamente y, y yo creo que entre más globalizado eh, se vuelve el mundo es eh, como que las líneas se, se cruzan más porque hay cosas por ejemplo el otro día estaba ¿qué fue? fue un podcast fue un podcast o fue un blog no me acuerdo con Gastón Acurio uh -huh. El, el, el chef peruano famosísimo uh -huh. y él par, gran parte de lo que ha hecho es hacer comida de fusión uh -huh. en, en de, del perú con otras cosas pues con otras y es apropiación, oye, no sé porque también ya se volvió parte de la cultura gastronómica de Perú claro entonces claro. Eh, y de otros lados porque obviamente es un chef súper reconocido y tal, pero yo creo que también es súper interesante porque sí hay aspectos de las culturas que yo creo que se celebran cuando se ya dan a conocer, también yo creo que no es en vano que a veces se hacen como por ejemplo, por, poner, por ponerte un ejemplo eh, gente que va a World of Dance uh -huh. mucha gente va y representa a su país y lo presenta y todo eso y a la gente le encanta o gente que de repente es gringa y aprende a bailar salsa o bachata y eso yo creo que normalmente se celebra o sea con cosas como la música la la que te puedo decir la comida la gastronomía el baile son cosas que que generalmente, obviamente, pueden haber casos que no, uh -huh. pero son cosas que normalmente se siente cool, pero ya cosas que yo creo que tienen, como por decirte, r moda, por ejemplo. Feno,
1: cosas que, que van más hacia el fenotipo de las personas.
0: Las cosas que tienen que ver con el fenotipo, cosas como moda que, que pueden tener una trascendencia este, eh, indígena, eso es, eh, eso es tricky. Sí, es, como que ese tipo de cosas. Yo creo que, yo creo que ahí, ahí es donde la línea se pone un poquito tricky, pero también creo que es algo que se ha dado bastante últimamente, porque te lo juro por mi vida que yo recuerdo estando chiquita y que, por ejemplo, y, to, y no sé si todavía pasa, o sea, como que en verdad no sé, pero viendo ese montón de gringos en tipo antigua Guatemala comprando sus camisitas de, de, de tela y la mara feliz. De y que era que, como que, oh, oh, my God, está usando eh, como una camisa de, de así, de tipo, de, de... No sé cómo le llaman ustedes, pero como de manta, pues. Ajá, ajá. Ajá.
1: Sí, y en el colegio nosotros nos ponían todos los 12 de y pasamos de indio. A
0: nosotros también, porque hacíamos actos en el Día de la Exacto, Independencia. pero ahorita... Uh -huh. Yo o sea, no, fíjate que no sé si todavía lo hacen, porque en El Salvador el Día de Independencia hay full, este, este, eh, ¿cómo se llama?, desfiles y todo eso. Pero, pero ¿qué, ¿qué hace que sea
1: Cold Appropriation? Porque, o sea, cruzando un poquito lo de Sasha. Bueno, yo no, yo no escuché, de hecho, yo, yo no escuché todas las historias porque yo la agarré cortado, O sea, yo Ajá. la agarré cuando ya estaba en Amazon viendo el disfraz de Maui y estaba en un sitio público y no podía escuchar. Entonces dije, voy a, voy a ver esto después y lo bajé, Ajá. pero ya me había echado toda la introducción entonces no entendía de lo que estaba hablando, fue como tipo ¿qué está hablando de ella? y por eso como tipo esquipié mucho de la historia, Ajá. o sea me echó un poquito pero no lo todo pero que lo hace contra la reputation? el hecho de que, de que es como tipo algo trascendental y e importante como tipo de, en, en la fundación y en las bases de una cultura o, o el hecho de que un, un, un party como tipo de, de más, un un poder y privilegio está, usando, está agarrando algo en la cultura que no lo tiene
0: yo creo que es parte y parte, y el hecho de que la empresa que lo está vendiendo, imagínate que si hubiera sido Disney, lo está usando para su profit, pero dándole cero a la gente, a de, la gente de, la cual, de la cual tomó claro. el, el, el diseño, por así decirlo, pues, o claro. sea, porque no es, como, no es que estás creando arte nada, sino que es como que, ay, mira, voy a agarrar esto... Que tiene, que tiene una cierta forma y un cierto simbolismo para tu cultura, yo lo voy a manufacture en otro lado. Ni siquiera es que le voy a Genche. dar trabajo a tu gente. Ajá, sí. Lo voy a manufacture en otro lado. Pocos niños lo van a comprar y todo ese dinero va para mí. Es como, es como cuando, cuando uno va para el Navy.
1: Digo el Navy porque me, porque me acuerdo que lo vi en el Navy. Y veo un, morral, un morralito como con pattern guatemalteco ajá y es como que pero está hecho en China y va todo para un Navy sí eso es appropriation sí exacto,
0: exacto. Fue, la, fue por lo que se metió un escándalo ¿quién fue? Carolina Herrera oh, eh, el año pasado hubo un gran escándalo de una de una diseñadora que literalmente se había robado pero robado así shamelessly un diseño indígena pero no fue Carolina Herrera no me la mi corazón
1: no mentira no no fue Carolina Herrera fue alguien más no fue Versace
0: no sé, lo vamos a buscar, pero no, yo, fue una mujer, creo que fue una mujer, este, pero, ajá, creo que había sido un diseño mexicano, entonces, este, no me acuerdo bien quién fue, pero sí, el caso, entonces, y lo había usado hasta para el runway y todo, y después son piezas que venden en miles de dólares y, y no, no le dan nada, nada. exacto, entonces... Bueno, pero sí, entonces sí, la verdad es que la cultura es como algo bien, bien difícil de definir, pero al mismo tiempo siento que es algo bien unspoken uh -huh. que también todos entendemos uh -huh. y que siento que diferentes aspectos, regresando un poco, por ejemplo, al episodio que hicimos de la interseccionalidad, diferentes aspectos se vuelven más o menos relevantes, digamos, culturalmente depende de donde estés. Claro, por ejemplo, claro. si yo estoy en El Salvador... La cultura salvadoreña es bien importante, pero si yo vivo aquí en Vancouver, yo casi siempre digo soy latina y me identifico con lo que sea que signifique latinidad. ser latina y, y mi latinidad más que ser salvadoreña, porque hay tan pocos salvadoreños o, o no me relaciono tanto con, con muchos salvadoreños, eh, o sea, X no por falta de creer lo que sea, no, no he conocido no mucho, con pues, ajá. Eh, pero de repente tengo muchos amigos venezolanos, tengo col eh, amigos colombianos, mexicanos. No. Y me siento unido en el aspecto latinidad, eh, más que en el aspecto salvadoreño. Pero de repente, si estoy, por ejemplo, ahora en la ciudad o con un grupo de angloparlantes y latinos. Pero si estoy en un grupo de latinos, sí siento mi salvadoreñidad. Claro. ¿Me entendés Claro, claro. claro y, y es interesante como también
1: como también como uno puede las culturas pueden feed the porque una cosa que si yo siempre te hago burla no burla pero que me da muchísima risa es que yo te mostré un podcast venezolano y tú te metiste en una jugada del mundo podcast y, y, sí. y Twitter Venezuela sí. mucho más de lo que yo en mi vida estuve sí. y ya después como tipo me acuerdo que hubo un servicio en iglesia que fue en español y, y, y abajo como que había un lobby y la gente andaba hablando y te estabas hablando con unas venezolanas y yo bajé y me metí y tú ahí comentando se queda de calavera como si fuera tu pana y así como que esta o sea, y, e, e igual como tipo yo voy a hablar pues por lo menos a mí la comida salvadoreña me encanta sí. y yo doy lo que sea por comer comida salvadoreña cuando sea me explico sí. y para mí es como que tipo I, I kicked out any, any other o sea yo soy de Venezuela amo las arepas pero sí. para mí una pupusa o sea le quitó el máximo, pestar, me explico sí. y como que yo puedo yo puedo digamos empatizar en esa área con tu cultura porque porque tú me las introduces a mí Así como tú también voy a pasar como digamos, el humor venezolano. Sí. Porque ha sido introducida a él y te has, y como digamos, immerse yourself emergido, sí. en, en, ese, en, ese como, tipo, en ese aspecto de la cultura sí. venezolana.
0: Pues. No, mira, paréntesis, te voy a decir que yo hoy me estaba llegando a la conclusión que, que esto, yo, eh, yo estoy loca en Twitter. Porque yo estoy bastante metida en el Twitter venezolano. Uh -huh. Bastante metida en el Twitter salvadoreño. Estoy relativamente tratando de sumergirme en el Twitter eh, de aquí, local, porque... Me normal... parece medio aburrido. Es aburrido, pero siento que el episodio de Hassan Minash, si no lo han visto acerca de local news, ah, sí. me full cambió. Entonces, como que quiero saber un poco más como que lo que está, lo que pasando. está pasando en la ciudad y tal, en la ciudad y en Canadá. Y después, en el Twitter tipo global, en el sentido de que tenés, ¿me entiendes? Tu, tu BBC, tu New York Times, tu ONU, que te reportan como acerca después pues, del mundo... Yo, puro, yo sigo pura la .com, yo debería seguir a gente más, más leyenda No, y, y, y aparte, y, y, y estoy levemente metida en un, en un aspecto del Twitter mexicano. Sí. Entonces, más que todo en, en el aspecto comedia, comedia política, digamos, de, del Twitter mexicano. Entonces yo llegué a la conclusión de que estoy quedando, es loca, que es loca porque estoy metida como en demasiados munditos. Y, 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 o sea, de repente es como que me estoy muriendo de la risa aquí con un chiste de, de Manuel Ángel Redondo al mismo tiempo que estoy peleando con el ministro de Salud del de Salvador preocupándome por lo que dijo Trump viendo acerca de que salió un oso en la, aquí en Burnaby Mount, ¿me entiendes? O sea, <risa> ¿me entiendes? Y que, que Chumel nuevamente lo están atacando. Entonces, no
1: que okay, estoy... Pero escucha, pero es que eso qué es un loca. ejemplo perfecto de por, qué es, de por qué como la cultura no sé es como bueno de que es muy difícil, es muy difícil de definir y cambia con el tiempo sí. porque todas estas cosas son iguales y relevantes para ti me sí. explico sí, sí, así sí, como sí. también lo son para mí sí. porque yo quiero saber que hay un oso en verdad para poder avoid Burnham Mountain a ponerme Cost no importa lo que hace Trump porque vivo en Canadá y porque a todo el mundo le debe importar porque está loco sí. este y, y me da y me da risa el, el humor venezolano y también estoy que metida como que sabes como que sí. es, es, es es cool pues y es cool de que de que de que estemos como tipo yendo hacia sé un mundo en el que la cultura sí es muy definida de de de, o sea como que tipo defining hacen a mí me ha definido haber nacido en, en Venezuela pero también me ha definido vivir aquí si yo me voy a Europa digamos más adelante mm. el haber vivido aquí por siete ocho años nueve años el tiempo que vivido aquí me va a marcar también sí. explico yo no voy a poder tomar café de la misma manera o sea para mí ya eso es ya y lo digo el café es como algo superficial ¿sí? Sí, sí. pero yo de verdad me y, y si no saben pues pueden buscar en internet la, la, el West Coast de los Estados Unidos y Canadá o sea West Coast de Estados Unidos, Canadá digamos, Vancouver, Victoria, ese tipo de, como tipo, sea un poquito más grande. Este, es muy conocido por ser como tipo la meca del Third Wave Coffee Culture junto, junto con, con, con Australia. Ajá. Y, o sea, todo el, de los mejores cafés, como tipo, de los mejores roasting mechanisms están, están aquí, en esta ciudad, ajá, ajá. junto con Melbourne y Sydney y, y, y Portland. Sí. O sea, como, y Seattle, de los mejores roasting. O sea, como tipo, es de los mejores. Sí. Entonces, como que yo he adaptado demasiado a eso. Yo no puedo tomar ya café casi Folgers loca <risa> lo loca sin más House uh -huh. o sea ya no, es que no puedo o sea como que ya es parte de como tipo de lo que me ha hecho pues digamos o la cultura digamos de iglesia de aquí uh -huh. y como tipo regresar a Latinoamérica con una cultura de iglesia pues, diferente va a ser sí. un cambio para mí porque, porque ya me ha informado la cultura de aquí y ya sí. me ya he crecido en una, una iglesia sí. en, la, en aquí donde he sentido que he, he aprendido mucho más de mi fe con la cultura que me ha rodeado explico, sí. y cosas así
0: y Entonces, creo que ese es, sabes que es un, un súper buen punto porque las culturas a pesar de que acabamos de hablar de que por ejemplo es cultura organizacionales, hay culturas en las familias, hay culturas regionales, creo que la cultura nacional o regional, que que son bien simbióticas en el sentido de que se, se difieren of each other Ajá. como por ejemplo hablar del machismo en Latinoamérica todo el mundo como que reconoce que el machismo es un aspecto de la cultura latina uh -huh. este a pesar de que se ve diferente o tiene diferentes iterations en algunos países o el baile o el baile ajá ¿Ah, ah? o el baile Oja, o el ba no 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 pero quiero decir este a pesar de que son simbióticas también la las culturas creo que más que más que todo la nacional creo poder decir esto eh, afecta bastante las culturas, por ejemplo, de lo, del hogar y de las claro. organizaciones. O claro. sea, como que eh, yo me acuerdo cuando en, en esta misma clase en Business Stories estábamos hablando de eso. Uno de los grandes, eh, os, no obstáculos, pero digamos de los grandes desafíos que la gente se encuentra cuando vas a hacer negocios abroad casi siempre una persona que va a hacer algún tipo de negociación con alguien en el exterior, le dan un curso primero de cómo se hacen los negocios en ese país, claro. porque por ejemplo, y es algo que Phil Knight en el libro de Shoe que reco recomendé hace unas semanas creo, este siempre dice, era como que yo, él tenía que entender cómo los japoneses hacían claro. negocios, claro. por ejemplo y el, el, el modelo japonés de hacer negocios está influenciado por la cultura japonesa at large, claro. Andrés Oppenheimer en sus libros también, por ejemplo, habla de cómo la cultura afecta a la educación. Por ejemplo, una cultura oriental, uh -huh. por ejemplo, en China, que es muy, muy achievement-driven y muy como que tenés que ser excelente en todo y así, tiene a los niños estudiando en escuela y después van a otras clases como por ocho horas y no sé qué. Y cuando existía el One Child Policy, era bastante con la idea de que todos los recursos de esta familia van a estar un niño para que esté un niño. O sea, le traiga honor a toda la familia. Ajá. Versus Latinoamérica, la cultura afecta a tal nivel la organización o los, o los colegios, que es un poquito más como que, bueno, feriados aquí, Semana Santa, tómense la todo el mundo anda en la rebusca. Todo el mundo anda en la rebusca. Y la gente es mucho más innovadora y creativa. Sí, entonces es como que la, la, la cultura, yo creo que nacional definitivamente la afecta a las organizaciones, pero incluyendo cosas como la iglesia. Uh -huh. yo creo que, yo, y yo creo que las iglesias, a pesar de que pues habiendo sido personas que hemos ido, digamos, a iglesias locales, eh, yo creo que la iglesia local es súper importante. Y, y, y la Biblia misma en Hechos, o sea, Dios creó ese modelo en el que no te puedes llamar un cristiano en isolation. Claro. Pero es inevitable que el lugar a donde esté ubicado tu, tu, tu iglesia local cambie y sea de alguna manera influenciada. Y cuando digo influenciada, no, necesito, no necesariamente hablo doctrinalmente o en cuanto a las ideas, a veces sí, uh -huh. pero también la vida de iglesia, o sea, cómo se relacionan las personas y todo. O sea, porque por ponerte un ejemplo, este, en, en mi iglesia en El Salvador, yo creo que ya lo, lo conté en, en el episodio de la iglesia un poco, o sea, el, el, la cuestión del rol de la mujer y todo eso respondía bastante, <risa> también a la cultura dominante nacional versus acá el contenido digamos que yo he escuchado acerca de, de la mujer en, doctrinalmente hablando, o sea, en cuanto a lo que dice la Biblia, claro. no ha cambiado pero como se manifiesta y se practica sí se ve diferente sí. porque acá se ve, o sea, en general es diferente pues, o sea, yo en El Salvador eh, eh, en mi iglesia, ir en shorts por ejemplo, era mal visto versus acá yo me acuerdo que yo vine y en Summer todo el mundo andaba como en shorts, pero es que tenía que ver no con un tema de, de ¿cómo se dice? De, no es purity, sino que de... No sé, de, de ay, tengo la palabra
1: la puta Yo también,
0: de ¡ah! De... Pero empieza con P, ¿no? De, de No. De, no, no es prudencia. Bueno, bueno ustedes entienden. No es una cuestión de... de... Ajá. Ajá, ay qué cólera eso da más cierra literalmente la tengo cólera. en la punta de la lengua de... Bueno, bueno ajá pudor de pudor Ahí está. Eso, mero. Entonces, no, era, no es cuestión de pudor, sino que es cuestión de que aquí hace calor solo dos, dos meses al año. Y, y la todo, gente lo aprovecha. Ajá, y la gente lo aprovecha. Y, la gente, y también vivimos en una ciudad que literalmente, o sea, en 10 en minutos estás con los pies llenos de arena. Porque la, la, la arena está ahí mismito. Exacto, en todos lados. A, la, a todos lados, a la parte de la ciudad. Entonces, la gente era como que, ah, tipo, ah, después de aquí directo a la playa, picnic familiar o lo que sea. Entonces... Eh, no sé, me entiendes, como que sí. tiene, es, es bien interesante y de hecho, hablando hasta en cuestión del clima, es súper interesante. Me acuerdo cuando vos te ibas de Misiones que me contaste que leyeron un libro acerca de culturas de climas cálidos y culturas de, de climas, climas fríos. Frío. O sea, sí. como que la, la cultura eh, nacional o regional se ve tan afectada por todo tipo de factores, por factores económicos, políticos, clima hasta climáticos, hasta geográficos, pero en turn, esos otros factores, bueno, tal vez menos los geográficos, aunque la verdad es que también, es que sí. eh, se ven afectados in turn por la cultura, es como un loop,
1: pues claro, es bien interesante. Claro. Y de hecho, de hecho los, misioneros, los misioneros, nosotros no hicieron eso, pero a mí me pareció en la verdad bien ridículo, porque nosotros no fuimos a misiones una semana, tampoco es que fuimos y que 10 años de misiones. Ajá. Pero los misioneros hacen un, un proceso cada vez que van a, o sea, ponte, yo me voy de misiones por un año a Kenia, Ajá. y me regreso aquí. Los misioneros pasan como por un proceso como tipo bien intencional cuando regresan de como reinserción cultural uh -huh. para poder reinsertarse a la cultura de la que de la que been a part of, pero como, como han estado tan inmersos en... Generalmente, o sea, si es un, un misionero hardcore que se va a, inmer a, como tipo, se va a sumergir en, en, en el medio de la villa de donde no hay más nadie indígena en el medio de África. Sí. ¿sabes? en un pueblo ahí, en un país que ni siquiera sé cómo se llama, en el medio de África. Sí. Y, después, como tipo, y después de que estás en, tan, en tanta como digamos isolation y tanta... Y no mala dirección, pues solamente que no hay más nada, y que no hay, tienes internet, que no tienes acceso a nada, y que para reinsertarte en una cultura, como tipo, como ponte, vienes de Vancouver, una ciudad que es totalmente lo contrario, Ajá. es como que ellos tienen que hacer un proceso mental para sí. poder reinsertarse bien. Sí. Y es algo interesante, porque ayer, hablando, ayer salí con una amiga a cenar, y esa amiga tenía un novio, y ellos terminaron. Y entonces, después, ella está contando que el novio, como tipo, uno de sus, de, sus, de sus problemas más grandes con ella era que él quería una mujer que se quedara en su casa. Y que fuera dependiente. O sea, el problema de él es que ella era muy independiente. O Entonces, sea, él quería una mujer que fuera dependiente de él. Mm. Y yo, y yo me le quedé mirando y dije, pero es que está en la, en la ciudad equivocada porque probablemente en Latinoamérica sí. haya mujeres que quieren hombres sí, de los que sí. puedan depender. ¿Me sí, explico? Sí. O, o en el medio de la nada, en Estados Unidos, o en el medio de la nada, aquí en Canadá, por ahí, por Winnipeg. O sea, sí, hay, sí. capaz hay mujeres que han sido... Ha sido brought con una cultura en la que ellas pueden de verdad decir, bueno, mi cultura me ha enseñado y lo que he aprendido y mi, mi, lo que me ha informado a mi vida es que yo quiero sí. un hombre al que yo pueda depender. Pero en estas ciudades como Vancouver, como Nueva York, como Toronto, como, como, como Roma, como Londres,
0: ¿me sí. explico? los
1: Ángeles, sí. o ciudades como Ciudad de México, y así es muy difícil es muy encontrar difícil. una mujer que te quiera decir. O en Venezuela, en Venezuela siento que ha habido en los últimos como bueno, no sé, no puedo hablar de toda Venezuela, pero por lo menos en mi... mi como dijimos la semana pasada acá, sí. uno, uno es bien curado, pues. Pero sí. mi, mi surroundings en Venezuela, la gente es bien como... Las mujeres son bien independientes y ha habido... por sí. la of a better word, porque yo vi esta palabra como tipo un movimiento de female empowerment bien, bien chévere, pues. Sí. este pero, yeah. pero están así de equivocadas, pues.
0: Sí, y fíjate que... Es un tema que en realidad podríamos hablar hasta otro día porque nosotros hicimos un capítulo de la independencia y quizás voy a decir algo que, digo, de las mujeres, y voy a decir algo que quizás le puede sonar hasta controversial, pero a mí no me gusta la frase de mujer independiente porque... O mujer empoderada. O no, mujer uh, empoderada, porque... Pero no. más que todo independiente, porque creo que es, es un mal de la cultura occidental ahorita que nos está moviendo hacia el querer ser independientes, pero es que ni fuimos creados para ser independientes, ni podemos serlo, porque yo oh, no me voy a ir a vivir a una granja en medio de la nada a tratar de, de raise everything on my own, porque, el, o sea, día 12 me mueren todos los tomates. Se ha muerto que sí, la, mitad, o sea, la planta. ni, ni siquiera como tomate, me explico. <risa> y... Y aparte de eso, igual voy estar quien me lo compre, por ejemplo. O sea, ya hoy en día no existe la persona independiente. Claro. Pero también en una ciudad así de grande, como todas las que acabas de mencionar, muy difícilmente vas a encontrar una mujer que te diga, ay, yo me quedo en el hogar, esto y lo otro, por la naturaleza de las ciudades en sí. Claro. Por ejemplo, nosotras aquí nos venimos y nos hemos mudado. Ya hemos contado nuestras historias de mudanza. Y no es que hemos encontrado gente siempre que nos ayude o machos que nos carguen las cosas no, una sola entonces, persona nos ha ayudado no, literal. Sí, entonces literal aquí nosotros nos, andamos desde cargando armando muebles, no sé qué se arruina algo eh, destapando destapando tuberías eh, etcétera, o sea todo el tipo de cosas que generalmente sí los hombres y así a nosotras y a todas las mujeres porque aquí no es como Latinoamérica que uno compra los muebles en la tienda y se los llevan a instalar no. aquí uno viene jalando Sí. cargando y llega a su casa a armar uh -huh. y luego pues, ponete, salimos a, de, de la universidad a los 22 años inmediatamente a trabajar claro. y, y mientras uno se casa pues uno se sí. ya está acostumbrado a, a ese ritmo de trabajo de oficina etcétera a, encima de eso aquí, bueno, nosotros porque nos criamos en Latinoamérica pero aquí, por ejemplo, los niños a los 15 años, los papás ya están como vaya, go Grajito. get a summer job sí. Ajá. nada de que vas a estar aquí en el verano y me lo voy a tomar para, para descansar uh -huh. y descubrirme, andar al Starbucks andar al stand de, de sorbete lo que sea, go and get a job entonces como que eh, sí, o sea, es muy difícil tener esa mentalidad aquí porque y eso nadie crece así. Y culturalmente, sí. no, o sea, como que lo, que quiero, lo que quiero decir con todo eso es que,
1: es que también son factores culturales en los que quizás uno no, pi no siempre piensa, sí, no. porque es una ciudad donde la cultura es totalmente lo contrario.
0: Y voy a decir algo, que puedo estar equivocada porque yo no puedo ver el corazón de este chero, obviamente, yo sé, pero, pero vamos a decir que mi teoría, it has legs, it ajá, has legs. Ajá, ajá. Él siempre ha creído una asiática. Exacto. Y tiene sentido que él quiera una asiática porque es un poco de lo que hablábamos recién, de lo, de, de dónde esté saliendo entre, ay, sí, es algo cultural o este es el estereotipo, porque se conoce que las asiáticas, o el estereotipo, perdón, de las asiáticas tiende a ser que son todas sumisas y tal. Sí. Entonces, esta chera es asiática y she didn't fit that mold. Para nada. Pero si él tiene esa expectativa de esposa y cae en ese estereotipo, tiene todo el sentido del mundo. Que quiere una asiática.
1: Sí, claro, porque quiere una, una, una persona sumisa y, y como lo que hizo, o sea es como un estereotipo que, que, que se nota el estereotipo porque después están asiáticas como esta y como muchas otras que son doctoras o que son sí. abogadas o que son... Ingenieros, lo que sea es que no, que no cabe en sí. este tipo y entonces es como tipo, si quieres una cibente para China. Total. O sea, como que me explico. Total.
0: Y, y aparte de eso, yo creo que, mira, yo creo que es súper importante reconocer que la cultura existe y es un factor 100%. Yo eh, estaba buscando recién en mi correo, pero no lo encontré. Me llegó un artículo el otro día que decía cómo la cultura va a afectar. Eh, los avances del coronavirus en el sentido, no, como que cómo la cultura va a afectar cuánta gente se recupera de coronavirus o cómo los países les va con el coronavirus, uh -huh. y yo creo que lo estamos viendo, o sea, como 100%. que lo estamos 100% viendo porque Karen se ha vuelto, ha resurgido como un meme, por ejemplo porque se conoce que es parte de, la, de, de un white culture hasta cierto punto, o que, que muchos americanos eh, son así eh, como que americanos así, hablándote de tu... ...de tu típico white female. Uh -huh. este, son como así o lo que sea. Y de repente cabal, vea, viene una crisis. ¿Y qué hacen? No, I don't want to wear a mask. Let sí. me talk to your manager. ¿Me sí. entiendes? I want a mask. Oh, I, I, I want a haircut. Como uh -huh. tipo... ¿Tienes, Karen, ¿Tienes el pelo hecho nada? Por sí. favor, y I want a haircut now. O como por so. ejemplo, ¿por qué en Latinoamérica ha pasado tanto... ...que se ha regado tanto el coronavirus? Y más en países... Con, con, con presidentes con tendencias populistas claro como El Salvador México Brasil Venezuela. Ajá, Venezuela entonces se ha regado tanto pero tiene que ver con aspectos de la cultura que ahora están afectando como los países sí, lidian con la crisis y en países
1: nórdicos o en Canadá como que la curva ha sido has been able to be, to be flat sí obviamente para allá para que que para voluntarios solamente hay más gente entonces como que es más complicado uh -huh. pues.
0: pero aún así lo lograron bajar Bastante. no sé cómo sí. sí y han ido reabriendo y aún así como que está de baja y, y porque la gente pone su parte pero es parte de la cultura porque la gente pone su parte es, parte, es de la parte de la cultura pero aquí la gente
1: recicla porque si no reciclas te multan ¿Tienes, 100% si, no, aquí, aquí, aquí hay calles para bicicletas y si andas muy rápido en esa calle con un carro te, te multan, multan. O sea, y como si no que
0: andas casco te, te multan. multan y sí. es
1: parte de la cultura o sea como que tipo la, la people comply porque no necesariamente porque no quieren ser multados, sino porque, porque es como, tipo, how they've been brought up. Sí,
0: totalmente. Totalmente. Y, pero creo que otra... Un, no, no sé cuánto llevamos, pero ya, como 15, que... Ya, minutos. Uy, pero digamos, como para ir cerrando es cierto que cada cultura es diferente es cierto que las culturas no son estáticas, they in flux definitivamente uh -huh. creo que pueden cambiar y por eso ahí es una parte donde yo como, como persona que soy súper árbol que es de la educación por ejemplo, uh -huh. ahí es donde yo siempre meto mi cuchara porque a veces que la gente ay, es que por ponerle un ejemplo en el Salvador la gente siempre dice que ay, es que la gente no respeta, empuja en las colas o se mete, la famosa coleada de las sí, colas, Ajá. y uno dice ay, pero es que esa es la cultura de la gente aquí y tal, yo digo, sí, pero con un poquito de educación, eso se puede cambiar claro. entonces, por eso yo siento que la cultura no es no es estática y por eso es que un cambio en un país, miren, y, y lo digo con todo el corazón en la mano y con todo el amor a la política, hasta un o sea, a la política en teoría, pues no, eh, que yo le tengo un presidente nunca va a cambiar un país. Para nada. Porque los cambios que los países necesitan son tan de raíz. que Bueno, aparte de que ajá, necesitamos a Dios y todo eso. Ajá, pero como que son tan de raíz que se necesitan shifts generacionales enteros. Claro. Un presidente lo que puede hacer es sembrar los cimientos... Para un fruto que va de RIP en 30, 40 años. Y tienes que tener
1: demasiada... Por pronto. Tienes que tener demasiada energía entre un presidente y el otro, y el otro, y el otro, y el sí. otro, para poder hacer cambios que sean lo lasting sí. Y una cosa que que acabas de decir, que me acordó lo que hablábamos en el episodio de pues, interse interseccionalidad, es que nadie, nadie nace con condiciones a priori para que para hacer nada. Sí. ¿Me explico? O sea, el mero hecho de yo nacer en Venezuela no me hace, o de o yo nacer en Latinoamérica, o de yo nacer en X sitio no me hace ser tener vivas de criolla, por ejemplo. Sí. No me hace. No. Eso se aprende. Sí. ¿Sabes? Pero se aprende porque así como tú aprendes que las barbies son para niñas y los carros son para niños, así como tú aprendes que todo, todo, es, todo es una performance. ¿me explico? Sí, todo sí. En el mundo, como dices tú, siempre es construido. Sí. Y we're, we're performing the part that we've learned how to play. Sí. ¿Me explico? Y entonces es interesante lo que dice porque, porque es cierto. O sea, como que con educación y con, con entender que la, la cultura si sí existe... Pero no es algo que existe en no o sea, O sea, no. es algo que hacemos. Sí. Y que hacemos con todas las acciones que Totalmente. tomamos. Pues con, cada cosa que decidimos hacer, construye o,
0: o, o digamos, cambia. añade
1: sí. o cambia la, la, la cultura en la que vivimos. O la refuerza. O la refuerza.
0: O la refuerza. Porque hay mucha gente, por ejemplo, en, en Norteamérica, en, más que todo como que en Estados Unidos y así, que ante la, la ola de violencia, por ejemplo, en México y Centroamérica... ¿Qué dijo, ¿Qué dijo Trump? Por ejemplo, en el comentario que se hizo súper controversial en su campaña. Ay, nos mandan a los rapists, no sé qué. Pues es una manera de decir, ya ustedes así son. Son, son malandros, son criminales, ¿me uh -huh. entendés? Uh -huh. Y... ¿Qué dijiste que me hizo decir esto?
1: Que estábamos hablando de que las cosas cada cosa que uno
0: hace... Como ah, sí. Hace una Ajá. O la refuerza. Claro, todos estos problemas que acabo de mencionar son otros siete problemas, o sea, que, que tienen sus raíces y tal... Pero digo, mientras sigan abriendo carteles y sigan abriendo cosas, uno también refuerza ese, claro. ese, pues claro. esa, esa percepción o ese estereotipo. Y, y, los, y
1: los carteles son, son el
0: ejemplo más extremo que puedes poner.
1: Mientras tú sigas pagando claro. 500 bolívares para sacarte una cédula de identidad, sí. tú refuerzas el, 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 el estereotipo de que los latinos son corruptos. Ajá. Mientras tú sigas, sigas coleándote en la cola tú refuerzas el, el estereotipo de que los latinos son vivos. Mientras sí. tú sigas engañando a las, a las personas cuando cuando emigras
0: sigues
1: sí. sigues sigue reforzando ese tipo que los latinos sí. son cheaters sí. Y eso lo digo yo con mi cultura porque yo no puedo yo no puedo pero mientras Karen siga diciendo que no quiere ponerse una mask que habían reforzando el estereotipo de que las que son así sí, explico. Y, sí. Y, y, y es
0: algo Joe, que Joe Sanagaro el comediante que, que ya he mencionado un par de tiene unos videos buenísimos ya son viejísimos pero son de the whitest moments in history uh -huh. que son como esas cosas estereotípicas como, decir, como que so white so white sí, sí. sí y es interesante como ver yo siento
1: que siento que quiero que si puedo hacer un llamado como en este momento como tipo todos sabemos en qué cultura venimos y todos y todos amamos ciertas cosas por lo menos una cosa que yo amo de mi cultura Súper superficial es que los hombres huelen rico y para sí. mí yo necesito un hombre que huela rico sí, complicado sí, así a mí sí. me, me costaba aquí en nada, porque nadie huele nada sí, sí. O sea, eso please keep it up sí, sigan sí. oliendo rico no dejen eso pero uno sabe las cosas en las que uno está mal complico. uno sí, sabe sí. las cosas de, con las que uno crece me acuerdo que una vez tuvimos una comparación que para mí, que tú me dijiste algo que para mí, que fue, ha sido famoso, ¿tú? que yo me andaba quejando. estaba Me acuerdo que ah. estaba abriendo la puerta del closet, sacando mi, mi broma de reposo, <risas> quejándome acerca de la gente y de la mentalidad del pueblo. Y yo me estaba quejando de de cosas de, Y obviamente la, mitad, la, la palabra mentalidad de pueblo Suena muy despectivo Pero es lo que yo usé en ese momento Para describir algo que me molestaba Sí, sí, sí Y andaba así, no sé qué Que la mentalidad de pueblo Que la gente que en Venezuela Que no sé qué Que no sale en es Sí, es,
0: como, es lo que en inglés se llama el Small town mentality Exacto Ajá, y, tú, sí. y, y tú me dijiste Deja
1: tú la mentalidad de pueblo Y eso fue para mí Literalmente life changing O sea, fue un Primero, porque nunca, entonces, nunca había sido así conmigo Primero no. Segundo, fue un before and after O sea, como que para mí fue como un wow
0: sí. Tienes toda
1: la razón sí, y, y, y es como que como dijimos que sí, se ra... lo
0: sacan a uno, pero. <risa> ¿Cómo Exacto. es que dicen como que.? Lo... You can take the, the fish out of the water. Bueno, es? Es decir, como tanto,
1: básicamente para mí era como tipo. Yo me puse yo me mareada, pero no, no, no se me hacía mareada de la mente. <risa> y, y, y es eso, pues. O la guanagua. Pues eso uh -huh. es eso, pues como tú me dijiste, y para mí fue como wow. Sí. Es cierto, yo me estoy quejando de estas cosas que son insignificantes. Y a partir sí. de ahí, como para mí, para mí eso me cambió. Entonces, es que siento que mi llamado sería. Y lo mismo que hablamos en el episodio de la interseccionalidad, y como, tipo, ¿cómo puedes tú aprender en qué, en qué lugar estás para aprender cómo son las diferencias? Es lo mismo. O sea, sí. saber qué tanto de tu cultura te informa, qué tanto de tu cultura tú haces para reforzar. Sí. Y, si, y si tú quieres romper ciertos moldes que sí. te molestan. O sea, sí. si te, si te a mí se me molesta que la gente piense que cualquier latino es mexicano. Sí. Entonces, yo tengo que poner en, O sea, yo tengo, y no es por los mexicanos, porque me llegan a no, los mexicanos. Sí, es, por, sí. es porque no puedo, aunque yo no soy mexicano. Sí, explico. sí. sí. Entonces, yo siento que poner mi parte para poder hacerles entender que no. Porque sí. hay un País que hicimos Venezuela, sí. déjame explicarte y sabes como tipo cada quien y es un ejemplo mínimo pues hay muchos otros ejemplos pues si yo quiero que, que, que no me conozcan como una latina cheater afuera de Latinoamérica entonces yo, no, yo tengo que ser una persona íntegra sí, sí. Privada, y cada sí. quien entender ok que parte de mi cultura me gusta y que parte quiero mantener sí. y que parte de mi cultura como tipo no me gusta con la que me asocian y vamos sí. a todo hacer un concerted effort en como tipo querer construir una, una retoria cultural mejor
0: totalmente no
1: solamente fuera de nuestros países y fuera de
0: nuestras casas y en nuestras regiones sino también adentro total sabes total Entonces, ese es mi llamado sí yo creo que yo algo parecido o sea como que el hecho así como dijimos en el justamente en el episodio de la interseccionalidad o sea el hecho que vengamos de un lugar que ciertamente tiene una cultura y hay aspectos muy buenos y aspectos malos porque por, por, por ponerte un ejemplo eh, yo hay muchas cosas de la cultura salvadoreña que me encantan que me fascinan ot hermosas sí. otras que no muchas eh, como por ejemplo, la manera de comentar, aunque yo creo que esto es bastante, bueno, es mundial, pues más que todo con la red, pero la, la, la manera de contestar de muchas personas en redes salvadoreñas me choca bastante, me choca bastante porque nosotros tenemos un, una manera de expresarnos bien fuerte, o sea, y ponerte cosas, sí, o sea, que no me gustan, pero hay cosas que me encantan, pero ponete ahí un cierto humor con el que a veces yo no conecto. Y conecto de repente, conecté con el humor venezolano, uh -huh, bastante. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que está bien no conectar con algunas partes de tu cultura y no hay que sentirse mal por eso. Claro. Porque también la cultura trae consigo... Consigo, ¿se dice? Sí. Eh, <risa> diferentes, por ejemplo, tradiciones y cosas y uno es más que la suma de eso entonces yo creo que, que muchas veces yo soy una persona, vos sabéis y yo he andado advocating por hacer un, un episodio de la culpa muchísimo porque yo soy una persona reculposa y muchas veces al sentir que yo me he alejado a veces de mi conozco cultura o que he adoptado cosas de la cultura de acá constantemente estoy cuestionándome, ¿me entendés? O sea, como que será que estoy abandonando quién soy, esto y lo otro, y después caigo en cuenta que no. Uh -huh. Quién soy yo es mucho más o sea, va mucho más allá de donde yo vengo, y el hecho de que yo también adopte una cultura de donde yo ya vivo, este no me hace ni ni más ni menos, ni más salvadoreña, claro. ni menos salvadoreña, ni me hace eh, nada. O sea, porque el, también esto de la cultura es un tema bastante interesante y complejo cuando uno emigra. Claro uno pasa por un periodo extremo de, de estar un poco perdido a veces y es, un, es algo que ni siquiera nunca fue y termina. Y, y es, decir, creo que es algo, que, es algo, es algo del,
1: como tipo, que dura toda la vida porque sí. y hemos hablado de esto varias veces y quizás podemos también hablar, porque ya estamos y que una hora y cinco, sí. pero quizás podemos también dedicarle un episodio a esto porque llega un punto donde uno lleva dando tiempo fuera de su país sí en el que uno no puede fully conectar con las cosas que están pasando ahí pero tampoco puede fully conectar con las cosas que están pasando aquí porque tampoco uno es de aquí uno es de aquí, sí entonces como que llega un punto donde uno, uno se siente medio placeless sí pero es como tipo total. yo soy venezolana y eso informa mi identidad total pero también he vivido aquí 7, 8 años y eso también informa mi identidad total pero tampoco soy full canadiense porque primero no lo soy segundo o sea en papel y segundo Ajá no me siento canadiense no. pero también veo las cosas que estamos en Venezuela y aunque sí soy venezolana tampoco me siento fully venezolana sí. porque tampoco
0: puedo como fully relate a lo que está pasando allá total y hay aspectos de tu personalidad que a lo mejor también dan mejor con la, con la cultura Exacto. de acá y, y hay, hay, hay momentos en los que te sentís como que encontraste un hogar acá por ejemplo a mí me pasó, por ponerles un ejemplo a mí me pasó hace como un año que yo trabajaba con una chera que era alérgica al perfume y uh -huh. yo un día me eché perfume y ella me vino a decir por que no me echara perfume porque a ella le dolía la cabeza y todo. Y en ese momento yo me sentí como que era una parte de mi cultura que yo tenía que abandonar. Obviamente no porque quería que le diera alegría ni nada, sino que porque ya hay varias cosas de lo que yo siento que es mi cultura que yo a veces salgo de mi casa y las tengo que dejar como guardaditas, Exacto. ¿me entiendes? Ajá. Como incluyendo mi carcajada. O sea, yo soy de una persona de risa fuerte, pero sí. yo me siento en un restaurante aquí y me río un montón y mucha gente se queda viendo como que guau, porque aquí la gente está acostumbrada a ser súper como como contenida yo aquí estoy con mis y no veo nada alrededor Ajá. ¿me entendés, pero otros aspectos por ejemplo el, el, el aspecto medio ambiente que cada vez como que me, me o sea me he me vuelto mucho más consciente de eso o incluso el haberme cortado el pelo eh, bueno haberme rapado uh -huh, el pelo uh -huh. fue algo que yo me sentí súper libre de hacer acá que, que hacer yo no hubiera lado. podido hacer allá 100%. porque incluso todas las críticas que me llegaron de haberme rapado el pelo fueron de gente de allá entonces que obviamente tienen una cierta mentalidad informada por su cultura porque nada de lo, que, lo rodea, que me dijeron claro. venía con otra base más que cultural claro este entonces es como que Sí, es, es, entonces de repente uno viene y conecta un poco más con esa otra cultura de, de, de su nuevo país, de su nueva casa. Y sí, o sea, es como que es, 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 es constantemente un va y pero como decía, o sea, it's in flux, y al final uno tiene que encontrar uno, su lugar, dentro de eso. Y como hablábamos en el episodio de la, de la interseccionalidad, ¿a dónde está mi identidad? Porque más allá de ser salvadoreño y todo, como por ejemplo para mí, es como que el ser cristiano entonces... Claro, ser de Ser hija de Dios, y, y, y entonces that's gonna transcend eh, culturas y todo pero también tengo que saber que tal vez la manera en la que I live that out también de alguna manera hasta inconsciente va a ser influenciada claro, por la cultura claro, porque no es lo mismo ser cristiano en China donde no es legal Ajá. que ser cristiano en otro sitio o sea es como sí. que cada quien sí entonces sí, sí es súper interesante y ni siquiera nos quedamos con tiempo a lo mejor hasta podemos hacer una parte dos porque, sí. porque, porque nos quedamos con cosas. tiempo de hablar de como que la intersección de religión y cultura por ejemplo porque en, hay países a donde no pero lugares a donde eso está intima como, como el Medio Oriente y Latinoamérica Latinoamérica Medio Oriente Asia entonces religión y cultura y otro tema grandísimo particularmente hoy en día en un mundo postmoderno que vivimos es el cultural relativism Siempre que la gente dice como ah no por ejemplo female genital mutilation la, la mutilación de eh, los genitales femeninos femenino, eh, en, en el oriente y hay gente que dice como ah pero es cultural pero es una violación a un derecho humano o sea o, to, o, to, eh, o, to, o to, eh, todo el todo el eh,
1: yo creo que eso estuvo ya resuelto resuelto resolvido Resol oh, resolvido, resolvido. O sea, eres, o sea, si llegaron hasta, hasta que aquí. el episodio comenten resolvido, resolvido. bueno ahí estuvo resuelto Me mencioné <ríe> a Cris Andrada y Heavy sí. y estuvo resuelto pero creo que, como tipo, toda la conversación acerca del hijab totalmente. y como tipo de Muslim women need saving,
0: totalmente, totalmente. Totalmente sí, totalmente,
1: totalmente, sí, o sea, como que todo ese tipo de cosas que son como es cultural, la mujer decide usar el hijab pero why do you que she needs saving, ¿sabes? como que, o, o, o es cultural, la mujer no decide pero es cultural, entonces she no know ni nada ¿sabes? sí,
0: y, total, sí exacto no, totalmente, y también está este otro concepto bueno, el, el, el relativismo cultural es, una, es un gran tema ahorita creo que en boga súper debatido súper complejo, nadie tiene la razón pero, pero y también. el otro es la hegemonía cultural también. también, por ejemplo, lo que ha pasado con Hollywood y las películas eh, incluso, yo creo que en el entretenimiento es una de las áreas a donde se ve sí. Sí. más, pero, pero con todos crecimos viendo series norteamericanas y, y a pesar de que tal vez nuestra realidad estaba muy lejos de la luz era el jockey, la cheerleader, de alguna manera era, se volvió algo aspiracional este... y todo el mundo quería ir a estudiar en Hector Musical Ajá. O sea... entonces como que Sí, no sé, es es so, eh, la cultura en sí es un tema bien complejo, así que nos quedamos con esos esos tres eh, subtemas por así decirlo y ni, ni hablar de las subculturas. Y este, no, eso eso es. Sí. Eso Entonces es. nos quedamos con esos pendientes para la parte 2, sí, porque sí, no, es ese
1: parte 2, 3 y 4. Mira, rapidito <risa> aquí para cerrar, ¿cuál es tu recomendación de la semana?
0: Fíjate que mi recomendación de la semana no venía lista para eso, pero Voy a recomendar la serie de Zac Efron. La nueva que sacó en ah. Netflix que se llama Down to Earth. Me gusta. Está, está buena. Está buena. Y pues sale Zac Efron. Sí, eso
1: ah. es. It's es en enough. Y ya. Este, <risa> Yo voy a recomendar, como siempre, dos cosas. Ok. Número uno, eh, este, y esto no es nuevo, he estado redescubriendo un amor, o ni siquiera descubriendo, descubriendo, de, desarrollando un amor por Alicia Keys muy intenso. Ajá. Desde que escuché un podcast... Tres, un podcast, un episodio de podcast de como tipo Alicia Keys con Brené Brown uh -huh. Y entonces Alicia Keys, recomendadísima Particularmente, o sea, un, ya tiene una discografía bien chévere pero, Y su último álbum está bueno Pero particularmente el que más me gusta a mí es Song in Minor Que es como tipo su primer álbum Y es como una joya de álbum Ajá eh, número dos, el podcast de Brené Brown que acabo de mencionar Se llama Unlocking Us Y Brené Brown, si no saben quién es Es como tipo una, una escritora de liderazgo Y es súper... O sea, ella trabaja con mujeres y ayuda a mujeres también como tipo a encontrar su voz uh -huh. o sea, está muy bueno y eh, tres es eh, la serie de, de Netflix que se llama eh, The Politician o el político Ajá. que está muy buena es como es como comedia satírica política chévere este, y está muy buena está muy buena porque es como si, si les gusta la serie acerca de campañas políticas y de como tipo political language y político
0: como digamos trama este está muy bueno sí Se ah, pues yo también voy a dar dos la serie de Zac Efron y el episodio del de podcast de Erika de la Vega en defensa propia con Kate del Castillo Ay, no lo he escuchado estuvo bueno no lo he estuvo bueno bueno yo, yo admiro mucho a Kate pero en general o sea como que siempre es bien cool escuchar como historias sí. historias de gente historias inspiradoras y particularmente de alguien que tal, no sé para vos porque tal vez no creciste viendo tantas telenovelas mexicanas pero para mí fue alguien súper icónico a lo largo claro, de mi vida claro este y oír todo todo ese, su, su transformación hacia irse a Estados Unidos, hacer su carrera allá, eh, el por qué nunca tuvo hijos, ¿me entendés? O sea, oírla como incluso, uh, she's overcome obstáculos, como obviamente ser perseguida por el gobierno mexicano por haberse reunido con el Chapo, o sea,
1: una no, cosita, chiquita, nada más chiquita. así.
0: Eh, entonces, sí, fue súper interesante. O sea, no, no, no quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que digo, pero me pareció súper interesante. También la manera como que en la que se expresa y habla y todo eso fue súper cool bueno, qué bueno sí. bueno, con eso los dejamos hoy estamos pendientes
1: para las partes dos, 3 y cuatro <risa> síganos bueno, en Instagram arroba no sé, -Media. En, en ese en media cambiamos, cambiamos sí. el handle cambiamos y el handle y bueno que tengan una buena semana uh -huh. bye bye